0: Ja det är ju tredje gången han ska till AIK nu mm. Så då, då frågar jag ju Okej okay, hur bra är Nabil 3.0 jämfört med Nabil 2.0 Och då, då han, 2.0 är den sämsta Nabil som du har sett Med ett och ett halvt där utan speltid kom Nabil 2.0 Till AIK på ett halvår Nu har Nabil 3.0 Nästan åtta månader av speltid bakom sig Men en månad semester som behövs ta igen bara
1: på Stockholms podcast är här. Morten Bergman är det som pratar. Det är avsnitt 38. Och det kommer bara att handla om AIK. Och inget av de andra lagen. Varför då, Oskar Månsson?
0: Ja, nu testar vi att dela upp det lite här. Så nu blir det lagspecifika avsnitt denna vecka. Och sannolikt även fler
1: veckor. Vi har nämligen noterat att... Om man gillar AIK så gillar man inte Djurgården och Hammarby så mycket.
0: Ja, det är en slutsats som vi har dragit efter att starta ett fokus på, på Stockholm. Ja. Mm. Ehm, Nej, men... Intressant det där. Alltså det är alltid tjafs eh, mellan klubbarna. Mm. Men det har aldrig varit så mycket tjafs om så mycket nu. Aldrig för har så många bråkat om så mycket. Mm. Ehm, och det är ju bara en konsekvens av att alla lagen är med i toppen. Och eh, ja, det mäts på alla möjliga håll hela tiden.
1: Men... Eh, Det finns ju något i att man också läser om det andra, eller de andra två lagen, eftersom de är såna antagonister. Men vi vill ändå testa lite det här, att vi tror att om man hittar en podd där man bara pratar om det laget som som man håller på, så kanske man är ännu mer benägen att lyssna. Och vi ska ju bara då inte prata om AIK som sagt, utan vi kommer ju också... Ja, varje vecka tag i alla fall släppa tre avsnitt istället för ett. Då. Så ett aik 1 Djurgården, ett Hammarby. Så ni som vill lyssna på vad de klubbarna ni inte håller på, eller vad vi tycker händer där, ni har ju möjlighet till det. Helt enkelt. Så det är vi har bara utökat buffén kan man säga. Ja, det kan man säga. En grej det där med
0: tjafset mellan klubbarna mm. eh, som jag ser som eh, positivt så, så vidare det liksom håller sig inom rimlighetens gränser eh, är att jag har ju tänkt på att jag tycker liksom Stockholms supportarna till Stockholmsklubbarna är lite skarpa än de andra klubbarna i sin retorik. Mm, och det låter
1: du och det, som oh, gamla moderatpartiledaren.
0: Ja, nej, jag ska inte driva en Anna Kinberg-Batra-linje om att Stockholm är smartare än Lantisan. <laughs> Men jag tror att det här, den här rivaliteten har gjort att folk liksom i den här miljön har vässat på sina argument så jävla länge. Liksom. Mm. Och har fått försvara sig och slåss, slagits med och klor liksom i de här... Ibland rätt snåriga debatterna på något sätt. Så därför känner jag att de är lite mer slagfärdiga liksom överlag. De andra har inte ja, men inte tränat lika mycket på det,
1: helt enkelt. Mm. Ja, bra spaning. Fint formulerat också.
0: Ja, tack. Jag, jag tror jag har täckning för dem faktiskt. Mm. Även om de kanske i framförallt Skåne och på västkusten säkert hade opponerat sig mot den bilden.
1: Men... Eh... Det är ändå ett steg längre än Anna Kinberg Just det här med att du. Det är möjligt att du har täckning för det. Hennes var väl lite mer... Vi behöver inte gå in på det, det här är ingen podd om <laughs> politik. Men däremot så är det en podd som sponsras av Nordic Bett som hela fotboll Stockholm sponsras av. Och de har också en podcast som verkligen inte är en podd om politik. Den heter Jugabänken. det är jag, Mattias Lindström och Lass Nilsson som pratar om diverse grejer i allsvenskan. Vi skulle spelat in i morse innan vi spelar in det här och Lasse Nilsson som är på en tre veckors tur i Europa med bil hade roddat och donat med sina döttrar och sin fru och hotellägaren för att få ytterligare en timma på hotellrummet innan avfärd. Och vad händer då? <laughs> jo, Eder Mårten låser sig ute, förstås. Så det blev ingen podd, utan den kommer ut under onsdagen den... Hur många dagar är det i juli? fråga. <laughs> det är väl 31, va? Det är 31. Onsdagen mm. 31 juli. Så in och lyssna på den om ni vill höra Tugg om andra Allsvenska dag eller bara höra vad. Lindström och Lasse tycker om Allsvenskan. Tack NordicBet för att ni är med i Fotboll Stockholm. Nu som sagt, AIK-snack. Det är Maribor imorgon när vi spelar in det här. Och... Det är ju inte en match i mängden. Nej, vi får kalla det för säsongens viktigaste match. Mm.
0: Förhoppningsvis för AIK så kommer det ytterligare säsongens viktigaste match längre fram. Mm. Men hittills är det ju inget snack om det i vart fall. Och feelingen och, är? Ja, i och med feelingen är att AIK klarar det. Statistiken säger att de ska ha 51 procents chans att vinna. Mm. Givet hur det brukar bli om man förlorar med 2-1 på bortaplan i Europa-sammanhang. Um, jag bloggade om det där och skrev att uh, 51%-regeln talar för AIK. Och då var det ju... Ja, tre personer tror jag det var åtminstone. Jag tror det var mejl, Facebook och Twitter som påpekade att jag inte förstod vad 51%-regeln var. Mm. Tre för mycket? Uh, ja, fast... De uh, <laughs> skickade med wikipedia länkar så också. Okay. Så... Uh, det är ju bra att folk är på tårna. Mm. Eller någonting. Mm. Um, jag har ju, det är lite kul i och med att jag till och med haft en podd som eventuellt var såhär största så, så sportpodd med Laul en gång i tiden på Aftonbladet som hette 51% fotboll. Men ni kanske inte fattade då heller. Nej, naja, det kanske bara var någon, någon på marknadsavdelningen som, som knäckte det. Ja.
1: ja, men vi gillar alerta läsare. Vi gör ju det.
0: Ehm, Nej, men 2-1 på bortaplan ehm, och en e, svag insats för mig ju säga av AIK men storheten med AIK under nolling är, är ju det här att laget inte klappar igenom. Ehm, och då har man ju ett ganska bra resultat att ta med sig särskilt eftersom AIK är bra på att vinna med till exempel 1-0. Ja,
1: det är väl inget ehm. omöjligt resultat. Känns det Nej
0: det känns ju verkligen som 1-0 eller möjligtvis 2-0 ligger nära till hands alltså Om man ska, om man ska tippa mm.
1: är, är, Alltså det är 51% chans att de grejer det Men bo, bo, Bör de grejer. Det?
0: Ja men jag tycker det um, Och nu är det ju liksom svårt Att bedöma kvaliteten på ett lag När man bara tittar på dem en gång Men jag tyckte inte så så där Vansinnigt farlig ut de hade ju kvalitet på en del spelare men jag tyckte liksom inte jag tyckte inte man fick känslan av att tempot var sådär eh, jättehögt att jag tyckte mer att AIK var så lite halvt liksom inte paralyserade men de man inte så mycket beslutsamma sitt spel. Um, det var snarare det som gjorde att Malmö fick ett större övertag. Liksom. Det var ju inte det här som vi har pratat om tidigare när vi jämfört med Malmö liksom att uh, Salzburg på bortaplan liksom när de blåsa på. Mm. Um, utan här ska ju AIK-grunden vara bättre än man hade varit till och med skulle jag säga.
1: En sak som som jag tänkt på med AIK sen de gick in i Europaspelet så känns det som att de har börjat eh, ja, men växla upp överlag och framförallt att gamlingarna om man får kalla dem så, har börjat växla upp. Och att, alltså, de, de är bra på att spela jag vet inte om energisnålt är ett bra ord, men efter... men det tycker jag. Ja, de gör det de behöver på ett ganska behagligt sätt. Mm. känns det som. De, ja,
0: precis. Och det är det som imponerar Mest får man ju säga. För att den här eh, delen av säsongen handlar ju om att spara energi hela tiden. Mm. Ehm, och AIK har ju lyckats alldeles perfekt med det hittills. Ehm, I allsvenskan de har ju, ja, de ju rätt övertygande segrat. 3-0, 2-0, 2-0. På slutet. Ehm, Där Sirius matchen som vi, ja, vi ska väl snacka om det nu strax var den stora utmaningen kan man säga. Falkenberg och Helsingborg gjorde faktiskt inte mycket till motstånd så det gick, där gick det ändå. Men eh, nej, det är det viktigaste av allt i den här skedet av säsongen. Det handlar inte om att nå några speciella toppar egentligen utan det handlar om att eh, hålla en tillräckligt hög eh, grundnivå så att man fixar det här. Och, och eh, det vet ju de här rutinerade spelarna eh, Nordling bättre än någon annan med sin eh, cynism och eh, nu har ju, nu när de går in i den här matchen, då är ju Obasi goitom Elionossi, Sebastian Larsson och Daniel Granli som ju faktiskt har varit ja, helt ordinarie och spelat bra på slutet, eh, är ju utvilade till den här matchen och eh, det
1: spelar stor roll helt enkelt Tror du också att eller så här, jag ska inte lägga över det här på dig, jag tänker också att det är så Max Rosenberg pratade mycket om det när Malmö spelade tätt i Europa. Att han blev bättre när, han, när det inte var så mycket träningar. När det bara var match på match på match på match hela tiden. Och att allt mellan matcherna handlar om att återhämta sig. Henke Larsson snackade ju ganska mycket om det och fick väl rätt mycket kritik för det också när han var tränare i Hellands Krona framförallt men även Falkenberg att han att han tränade dem lite som som man, som man gör ut i Europa för där handlar ju liksom alla träningar Okej, okay, nu är jag lite gissa lite nu men de flesta träningar handlar i alla fall om att jag så här, rehabba och vara fräsch till nästa match man kanske inte gör så mycket så mycket annat än det utan det handlar mest om att så, okay, snar- om tre dagar är det match igen eller om två dagar är det match igen det enda vi ska göra nu är att vara pigga då eh, och Rosenberg menar ju att det är så här det gör honom mycket bättre att bara spela mycket matcher hela tiden och jag kan tänka mig att Sebastian Larsson och Enokojtom eh, Obasi också typ har det i sig efter vad de har varit med om i sina karriärer Mm,
0: absolut, jag tror det är en, en bra spaning som spelar större roll än vad man tror um, Dessutom är det ju så att, att det här, um, nu handlar det om återhämtning hela tiden Att det är det viktigaste um, Det funkar ju också om man, liksom Nordling, har nött det här spelsystemet så pass länge um, Nött och nött och nött och skruvat, skruvat och skruvat och ibland fräschat upp lite kanske Mm. Tillbaks till De absoluta grunderna Det funkar ju Då funkar det helt enkelt För då sitter det där ryggmärgen på så pass många spelare AIK har ju dessutom För en gångs skull skulle jag säga Jag har klagat på det många gånger tidigare Men så har de ju byggt största delen av truppen från början Så de, de här spelarna har fått liksom Köras in i systemet Under lång tid Så de är, ju, de är ju klara här och nu helt enkelt Satsningen mot Europa kunde inte vara större än vad den är nu i fjol så kändes det som att AIK brydde sig inte så mycket om det helt enkelt. För det var det som guldet de ville gå för när de fick chansen. Men nu är det ju Europa som gäller. Och dessutom har man ju fått en perfekt lottning skulle jag säga.
1: En sak som inte är med i körschemat som jag bara vill slänga ut ändå. Och se vad det landar. Men Sigtorsson, han satt ju två mot Älvsborg. Har ju inte gjort mer än... Ja. 300 ish minuter och jag vet inte vem, eller så här, vi pratade om det innan att hans potential borde vara så himla hög med tanke på vad han uträttat tidigare i karriären, nu var det ju ett tag sedan dock, var har vi honom? Tror ja, det är
0: en svår fråga um, Ja, han ser ju så alltså, å ena sidan såg man ju mot Älvsborg att det var eh, ja, väldigt naturligt. När han kommer rätt till bollen och sånt så är det inte så mycket snack att bara trycka en liten. Och, och när det liksom stämmer i tajmingen så spelar han enkelt och använder sin fysik och så vidare. Mm. Eh, mot Sirius var han ju svag får man säga. Han gjorde en bra aktion precis innan 1-målet. Men innan dess hade han ju knappt druckit bollen. Eh, ganska otacksamt i sig. Kom mycket bollar över honom. Eh, men det är klart att man ser att han är ringrostig fortfarande. Att han är ju långt ifrån den nivån han har varit på. Um, men ja, det är väl en klyscha som ska till där. Liksom, men allting handlar ju om hur väl hans kropp håller helt enkelt. Mm. Om den håller och han spelar för sina minuter och spelar match efter match så kommer han ju hålla riktigt hög klass. Det tror jag man kan vara säker på.
1: För det är ju ytterligare en sån spelare som... Ja, alla de vi rabblade upp att som är van vid tufft matchande och van vid det internationella och så. Som skulle kunna vara väldigt viktig ifall AIK tuffar på och tar sig längre i Europa. Men då måste han väl upp en och annan nivå. Ja, han vet ju hur man
0: skjuter ut England och mästerskap till exempel.
1: (laughs) Och när vi ändå är inne på orförberedda grejer så kommer jag att tänka på... Eh, Toppa. jag googlade honom lite fort för att se om det har stått någonting om han har ju, det var ju ett tag sedan han, han fick chansen eh, intressant, det första kan det vara det första träffen? Nej, jag bläddrade lite fort, men en av de första träffarna på Google är ju AIK fotboll on Twitter Vad har Toppa i kylen tro? Ta chansen att det här känna nyförvärv eh, Saco på hemmaplan Säg själv är ju svaret just nu, i alla fall. På den frågan. Ja, just det. Jag tyckte det var... Det är väl lite roligt? Ja, jag,
0: ja precis. Det var ganska bra leverans. Det var jag som inte riktigt huggit han. <laughs> Nej, det var det eh, Nej, fast precis. han är väl minst i kylen. Men eh, han är nog inne i frysen också, faktiskt. Mm. Eh, spelar, spelar inte alls. Och en bra fråga, lite... Ja, apropå vad som har hänt, sådär... Eh, Får väl ta ett snack med honom och kolla läget. Men det är uppenbart att han är långt nere i i att, eh, ner i rangordningen i alla fall. när gick ner i pocket eh, så var det ju inget snack om att han var nummer etta. Och sen så efter det har ju både Saletros och Felix Michel nu sedan spelat i pocketrollen. Eh, och eh, ja, det tyder ju på att eh, Noling inte tycker att
1: det är tillräckligt bra just nu helt enkelt. Märkligt, för alltså när han spelade i början, det fanns ändå någonting och jag kände, eller jag tyckte han så spännande ut. Även om lite, ja, lite valp. Men... Exakt. Eh,
0: verkligen den typen. Eh, som man. Ja precis. Att man tycker att det ser spännande ut när han sätter igång. Eh, men han är ju, alltså han är ju 19. Liksom, så det ska jävligt mycket till. Om man ska in i. I ett topplag i Allsvenskan. Eh, framförallt Arico skulle jag säga. Som är liksom så taktiskt rillat lag. Att det ställer hårdakt. Hårda krav, helt enkelt. Mm. Um, så, uh, ja, det handlar väl lite om att han hanterar själv. För att han, har, han är ju en av de här typerna som har så extremt höga ambitioner. När han kom till klubben var det liksom ingen snack om att han skulle spela från start. Liksom. Han svarade på det utan att blinka. Och han har ju väldigt högt självförtroende. Och, och den typen av spelare kan ju liksom bli lite otåliga ibland. Och få sig en knäck av sådana saker. Uh, Sander Svensson är väl perfekt... Uh, Exempel i Hammarby. Han hade samma typ av ambitioner. Men liksom grävde ner sig helt när det inte funkade. Så, så det kan man tänka sig att det är en mental utveckling för honom. Eller en, en prövning. Men, men att han har stort talang kan ju vem som helst se. Liksom. Så om man bara tålar mot själv kommer det säkert att gå bra.
1: Det här är en svag spaning men jag kör. Jag tänker att Svensson och Ylletoppa är typiskt sådana spelare, vilket ju alla spelare som spelar på den här nivån idag är, nästan alla i alla fall, men som var väldigt bra när de var små. Ja, verkligen. Och sen har de typ blivit kvar lite i det, på något vänster. De spelar fortfarande som när man var liten. Eller man kan se exakt hur de var när de var liksom tio. Verkligen.
0: Jag var helt övertygad om det också Att de var totalt dominanta Att spela ja. med två år äldre och var fortfarande bäst <laughs> Exakt Ut, Utan att veta så är jag säker, jag är säker på att det stämmer mm. det var äh, inte så svag ja. Nej men de <laughs> spelarna får, De får ju ofta en knäckta liksom, För då kan ju någon jämnare som har lägat liksom efter hela tiden liksom, Gå om ett litet tag Och det blir så jävla känsligt för många mm. Det där att man jämför sig hela tiden hur gammal man är och vad man har uppnått och, och så vidare. Um, och det tar ofta ett antal år innan man liksom det det och fokuserar på sig själv istället.
1: De var, de var helt, helt, helt sjukt bra på skummarna. Då var ju de ja. sådana som dribblade alla och gjorde mål.
0: Precis. Det är, nästa fråga är hur många mål har du gjort som mest i en match? Ska vi ställa till Elitu?
1: Den frågan borde man ställa till fler. För det känns som att det finns några sådana. Alltså, det, finns, det finns också några så här högerbackar i Falkenberg som har berättat om när de gjorde 14 mål i en match alltså, när de var små.
0: Ja, just det. Man kan inte kolla upp det hela. Så. <laughs> det är för jag, när jag träffar Martin Ödegård eh, som nu spelar med Alexander Isak i Real Sociedad. Är det i, är
1: det, det han känner för nu?
0: <laughs> ja nu är jag ju lite före mm. eh, Nej men det ska bli jävligt kul att följa De två ihop liksom i den typen av klubb mm. För han eh, Ödegård har varit riktigt fin I norska landslaget och sånt där Sätt honom på slutet Är han också värvad dit eller? Eh, nej han är på utlån där är på Fortfarande är mm. Real Madrid som äger mm. honom mm. Eh, Men då ställde jag i alla fall Den frågan till honom när jag skulle göra ett Porträtt på honom när han var 15 år Och hade slagit igenom så sensationellt och då sa han att han bara hade spelat med jämnåriga en match. Så Och då frågade jag, okej, okay, hur gick det då? Så han, ja, men, jo, men vi vann, ja, vi vann med 15-1. Ja, okej. Okay. Hur
1: många mål gjorde du då? 15 Ja. Åh, <här> <här> oh, alltså det är verkligen så här, kolla inte upp det. Nej, <här> det, ska... <här> det ska vi inte kolla upp. Nej.
0: Hans pappa satt ju bredvid så i så fall måste pappa vara med på konspirationen i så fall. för att Om det
1: inte stämde. Det får man tänka på. Nu är vi lite ute. Fast det är, vi är inte helt ute för jag ska, det här kommer landa i nästa punkt på körschemat nämligen. Men Filip äh, Haglund berättar ju i när han skrev om det offside tror jag. Att han hade någon match med BP inomhus five side När han var typ... <laughs> ja. 10 eller något. Då han var liksom helt omrant, gjorde massa mål och det blev ojämnt så då fick han ställa sig i mål istället. Mm. <laughs> och det första han gjorde var att efter avsparken när han fick bollen så la han ner den på fötterna så dribblade han av alla, <laughs> gjorde mål, sprang ut mot läktaren. Alltså det här är ju liksom en liten inomutsnering. Går ner på knä och skriker jag är bäst. <laughs> mm. Det. Ja. Så gjorde han inte när Sirius torskade 2-0 mot Gnaget Nej,
0: man hade ju önskat det. faktiskt, Alltså fler spelare som gör på det sättet. Ja.
1: Som gör jag är bäst. Precis. <laughs> Och så att glida ner på knä i in, inomhushall För att han var ju målvakt, ja förstås. Då kunde man ju det.
0: Ja, just det. Om man fått på samma Um, jo det stöttar man ju um, Och Haglund blev ju ja, Du har ju rätt i att det blev en, lite, en ganska smooth transition här För att Haglund var ju lite huvudpersonen i den här matchen Åtminstone Cios huvudperson ja. um, Eftersom han hade ju Den, den här nicken mm. som var matchens händelse um, När han, ja, en Supernick liksom från fem meter mot hörnan det går ju in i 90-90% går en sån boll in. Men Jävla, Linnés ja, den kan ju vara en, ja, det, den... Jag vet inte, det delas väl inte ut årets räddning på fotbollsskala. Nej.
1: Den kanske vi Men, ska lägga beslag på. Ja, vi kanske ska göra det. Ett pris bara. <laughs> 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 ja Han ligger bra till då ju. Ja, han gör ju
0: det. Alltså, och det är ju, det är ju liksom Linéas storhet är ju de här flygrädningarna som man själv kallar kallade för. Mm. När, när jag har intervjuat honom och pratat om liksom hans utveckling som målvakt och så så är det ju liksom olika sidor som man ska bli bättre på liksom, vad det gäller värdering och sånt här. Liksom. Han har sagt med de där flygrädningarna har alltid haft. liksom mm. um, Och han är ju jävligt eh, snabb trots att han är så lång. liksom Och eh, Ja, hade inte många målvakter som skulle ta den där i Allsvenskan. Eller ens ha chansen att ta den, känns det som.
1: Gianluca Curci hade ju inte varit där, så att säga. <här> nej, nej han hade inte ens varit där. Han är <här> nej, ingen han... flyg målvakt.
0: Nej, han är... Vad är han då? Han är hålla sig på marken, målvakt. Mm. Stå rätt. Markarbeta, Markarbeta. precis. <här> Men han det saknades som att... skulle jag kunna säga för att han är ju kort men han har ju sån liksom, fridrottsspensst liksom.
1: Mm. man gillar ju nu är ni lång men man gillar ju korta målvakter
0: ja det är en med man är
1: för att de, det är som humlor och att det får en lite att tänka på vad heter han Jorge Campos
0: han som egentligen ville spela anfalla. <laughs> men som när han fick sy sina egna möjlighetstrejer ändå tyckte det var okej.
1: Okay. Mm. <laughs> rimligt, rimligt krav. Eller liksom. Ja. Jag kan ställa mig om jag, får, om jag får sy mina kläder. Ja. Det var
0: bättre för dig Det var ju det. Mm. Det är ju ett Gino uh, Yangtän kan
1: ha, alltså. det gillar man. <laughs> ja, vad. Um... Har vi något mer på den eller, Sirius? Ja, man kan alltså, det som är intressant med
0: den matchen är att den var ju verkligen ingen större fotbollsmatch. Framförallt för första kan det ju väldigt lite men det var, det var ju en typisk 50-50 match länge. Mm. Um, och det som är AIKs styrka då, förutom den här um, eller det hänger ihop med den här cynismen och den här formationen, det är att man vinner ju ofta de där matcherna. Att man är rätt trygga i att förr eller senare kommer det hända någonting. Och nu var det ju Obasi som ja, vi pratade ju nu för några veckor sedan om eller för ett par veckor sedan om Nymans nick eh, mot mm. AIK. Att den var så bra så det var liksom en individuell prestation. Mm. Det vill säga en, en superprestation. Och det var ju den här också. Alltså en jävla nick. Eh, han fick på det Obasi. Det är ju, det ska ju mycket till för att få in den. Um, och när de har den här lilla extra individuella kvaliteten, Då kan man ju spela liksom 50-50 mot lag i under tajta matchperioder och ändå vara ganska säker på att man vinner till sist. Så ja, det var väl egentligen det som imponerade mest. För Sirius borde en jävligt tuff match. Särskilt när Sirius kom liksom från 1-1 borta mot Malmö Med mer smak till och med. Eller har mer smak vad jag vill ta. I, men ett rättvist kryss borta mot MFF.
1: Enligt de själva mer smak i alla fall.
0: Ja, exakt. Så var det nog inte riktigt, men länge i matchen var det säkert
1: bättre. Jellersack blev väl riktigt lack när Ove Rössler gratulerade till poängen. Ja, precis. Kärle, du härskar tekniken, Ove. Mm. Det, vilket ju är, eller han ser ut. Han, han är ju perfekt, härskar teknikutseendet. Ja, det får man säga. Och på tal om Obasi idag. Han har ju haft en ja, mållös länge. Har en fin historia i AIK som gör att han började ganska mycket på plus. Och har nu börjat växla upp som vi var inne på förut med gubbarna gubbers. Men bra eller dålig värvning så so far? Ja, kan den man... är ju lite lurig tycker jag. Um, för att han är ju... <clears throat> nu skrev
0: han på ett ettårskontrakt med hög lön och då handlar det om att han ska lyfta AIK den hans säsongen och ingenting annat. Jag kan tänka mig att han lämnar efter säsongen och det är lite svårt att se att han stannar. Han blir ju äldre och han är ju lite rotlös som person liksom sådär allmänt, vilket har visat sig de andra gångerna när han har varit i AIK. Men han brukar ju dansa på sommaren och nu tänker jag mig liksom om man ska avgöra huruvida han är en flipp eller flopp liksom, totalt sett. Jag tror det kommer att avgöras den här närmsta tiden. Hur han presterar till exempel i Europa. Om man gör det där det lägsta. Gör han det så kommer man komma ihåg honom tror jag. som en AIK-spelare som gjorde succé. Liksom. Så som han gjort periodvis de andra gångerna. Men om det inte händer så mycket nu och aik ut till exempel och han gör slätstrykna matcher och kanske tappar lite energi mot slutet av säsongen så som man gjort tidigare då kommer man ju snarare liksom se honom som en lite floppspelare sådär, mm. då tror jag den här sista sessionen kommer liksom äh, väga över ganska mycket när man ska minnas honom så han är ju liksom ett speciellt fack på så sätt, han skulle kunna gå g- g- ganska långt ut liksom på kanterna i den, ja, I den debatten.
1: Jag mm. tänker också det han gjorde första gången. att. Eller han, är blivit, han har fått lite kult också. Ja, med ramsan och så. så ja. de... Vilket hjälper honom åt flipphållet, tänker jag. Eller, ja. eller nej, så här. Det hjälper honom undan flipphållet.
0: Ja, det gör det ju. Såklart. Det är lite samma med Bangora där som är, mm. ja. honom minns ju folk i AIK med stor behållning. Mm. Um, totalt sett. och det ska alltså, och, jag menar, De sålde honom två gånger. En gång för 25 miljoner, en gång för 10 miljoner. och plockade tillbaka <laughs> dem gratis. Liksom. Så, så på så sätt var det ju grymt. Och den första sessionen där 2010 var ju en saga. Liksom. Um, men sen blev det ju inte så mycket av de sista sessionerna. Där. Men där är ändå liksom det bestående intrycket av att Bangor var en jävla stor AIK-spelare liksom. Som folk bara minns med glädje, så. Mm. Så. Ja, men Obbas är lite, lite lurig. Det har ju varit lite komplicerade så här. Kontraktförhandlingar, sånt de andra gångerna också, som inte blivit någonting som kanske
1: kan påverka lite. En som också, eller också. En som varit en eller kan bli en nyckel i AIK och väl också har betytt en del för klubben i båda, båda vändorna eh, Saletros som ju blir kvar året ut på en lånedil från Ryssland och det löste sig till slut vilket eh, kan ju bli betydelsefullt framför allt om Europaspelet slår väl ut Ja, jag tror det. Det var ju inte alls säkert
0: att de skulle kunna bolla honom för att ja, lånet går ut nu. Så det har de ju löst i allra sista stunden. uppenbarligen. Don Björn red in. Exakt. Och, ja, det är ju nästan Björns storhet måste man ju säga. Eller en, en av de sakerna han är bra på. Sportchefer kan ju vara bra på olika saker och sämre på andra, liksom. Liksom vem som helst i den här världen Men det här, Han sa ju något uttalande att det, att det byggde Mycket på Antons välvilja Och då har han förmodligen avstått ganska mycket lön Och att De ändå lyckas lösa Det är en jävla fjärde i hatten För Weström För att jag ser Saletas nästan som En av de viktigaste spelarna i AIK Totalt sett För resten av säsongen För att de här wingback Positionen är ju Nycklar i de här systemen När de spelarna spelar bra Brukar det funka bra för AIK När det inte funkar så ser det stelt Och fantasilöst ut Och Saletrus har ju Jobbat sig in där som På kanten Även om man nu spelar pocket för matchen Men det är ju på kanten som han behövs mest Och Där har de egentligen inget Annat bra alternativ Lindqvist var bara nu förra matchen i sig, Men har en svag säsong totalt sett eh, Rashidi likaså Inte mycket leverans den här säsongen Och om då Salette Hade försvunnit då hade man varit tvungen Att ge sig ut på marknaden Och på kort tid läsa en vänster och wingback eh, Med Ganska begränsade resurser AI har inte pengar på, för att liksom Köpa in något stort Den hade ju varit jävligt lurig faktiskt eh, Så jag ser ju det som En eh, riktigt viktig affär jag tror många ser honom lite som ja, inte men komplementspelare men jag ser honom som en absolut nyckel helt enkelt
1: en annan viktig affär är ju att Nabil Bahoui är tillbaka i AIK med sms besked det här ska ju bli en fast punkt i den här podden sms med Nabe jag har fått nya sms nu Mm. Låt höra.
0: Så nu är det leverans här, kan jag säga. Mm. Mm. För nu är det ju klart. Det var ju lite svårt att få. Jag fick ju något. Ja, det jag fick ju några kryptiska sms tidigare, men nu är det klar klart. Nu skrev jag ju till honom precis nu när vi börjar spela in. Då skrev jag bara när ska vi spela in en ny podd. Vill du hälsa något? Och då skickar han ju en sån här gråtskrats-emoji. Mm. Så skrev jag, Nabil 3.0 är på ingång, landar i natt. Eh, ses imorgon 20 000 på läktaren minst. Skriver han mm. mm. 3.0. Ja, det är ju tredje gången. Han ska ha till mm. Så då, då frågar jag, okej, okay, hur bra är Nabil 3.0 jämfört med Nabil 2.0? Och då, då svarar han, 2.0 är den sämsta bild som du har sett. Med ett och ett halvt år utan speltid komna bild 2.0 till AIK på ett halvår. Nu har bild 3.0 nästan åtta månader av speltid bakom sig. Men en månad semester som behövs ta igen bara. Hänger du med?
1: Mm. Det känns väl lovande om man håller på AIK?
0: Ja, det får man ju säga. Och... 2.0 Nabil var ju faktiskt ganska bra också i början, mm. Eller ganska. Han var ju bra. Um, det, det vill säga den sämsta Nabil som man har sett var fortsatt bra. Så Nabil snackar upp så här i varje fall.
1: Ja, och då gillar man ju att han inte går in och liksom det får ta sin tid och sånt. Utan att man kör.
0: Ja, nu kör Nabil. Mm.
1: Härligt. Vad jag gillar den här punkten. Nu när vi delar upp lagen i varsin podd ska vi hitta två ska jag börja smsa med någon i något annat lag
0: ja du kanske ska göra det, men eller så lätar vi bara originalet okej okay. okay, okay. fast jag, fast jag, jag, jag ska inte stoppa dig du har, en, du har ett kreativt fläde på gång
1: Men att man bara skickar ett sms till alla i truppen <laughs> så ser man vilket <laughs> svar som är bäst och den kör man på, det blir som en audition som de inte anmält sig till Ja, just det. Till något de inte vill vara med <laughs> ja. Vi ja. ja, får fila på den idén.
0: Ja, jag vet inte riktigt vad det innebär för att få på Stockholms och trovärdighet i längden heller. Det, bara...
1: Nej, det är sant. spam sms hela tiden. <laughs> Men Jesper Jansson känner jag. Där kan... Vi mm. får se. Det... Ja. Eller bara med någon tidigare. Så här, Benny Lekström kan jag tänka mig att SMSa med en gång i veckan och läsa upp hans svar. Ja, vi testar. Vi testar. Det var allt för AIK-podden. Det blev ett eh, nästan 40 minuter första avsnitt. Hoppas ni gillar det. Och, eh, sedan tidigare vet ni ju var ni når oss. Eh, tills nästa vecka så eh, har det så fint. Hej då! Hej!